1: oh, oh, oh,
0: Hola, buenas noches. Hoy es martes 17 de febrero y este podcast es el número 5 de Beta Privada. Es el número 5 especial y tenemos al otro lado de la línea... Hangautónica, hago a un super invitado, alguien que ha salido disparado de todas las escenas mediáticas y no es Risto Mejide, aunque podría ser su sucesor. Hola, Blay.
1: Eh, <risa> una, buenas noches y, y gracias por la presentación. Sin duda. Me ha Blay.
2: <risa>
0: no, Ya sabes que soy así de, gilio, de tonto. Eh, Blay, miope pensativo en las redes arroba miope pensativo uno de, 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 de los más famosos geeks que tenemos en la península y yo diría que en Europa y en todos los países yo habla hispana sí.
1: y sigue, pandemia, sigue, sigue sigue,
0: sigue sí, dándole sí. la
2: pilona luego se lo cree y se sí, pone insoportable sí,
0: sí. Hay que pasarle, hay que pasarle la mano por el lomo antes de montarlo
1: Ah, por pues el lomo, bueno, pues si sí es por el lomo. <risas> Pensaba que por otro lado, pero bien. Pero bueno, bueno, sí la... soy famoso por cocinar desnudo, sí.
0: Sí, efectivamente, solo con ese delantal. Sus sus instagram son deliciosos, jugosos y, y para babear. Y hoy tenemos la suerte de poder hablar con él durante un ratito. Gracias por venir, Bly. Y tenemos también, por supuesto, que, que, que recoger y, y presentar a Fer, Do Álvarez. ¿Cómo estás, Fer?
2: Hola, recuperándome aquí de un catarrillo, pero bueno, yo creo que podré hablar bien, <ríe> podré respirar.
0: Bueno, tenemos unas pedazos de voces de machotones que no te lo crees ni tú, o sea que no va a haber ningún problema. Este es un podcast que queremos hacer pausado, lento, meditado y reflexionado, porque es un podcast que me va sobre algo que realmente es interesante. Se llama La vida simple. Blai presenta sí, a la vida simple ¿qué es la vida simple?
1: pues pues la vida simple eh, la verdad es que no sé por dónde empezar porque no tengo ni puta idea de lo que es
2: pues debería ser bastante eh, simple
1: claro es, es tan simple que aún está en pinzas no sé, la vida simple eh, supongo que, que responde un poco, empecemos por el final al hartazgo al actual, a la sobresaturación de, de todo, a la sobresaturación de trabajo, a la sobresaturación de exposición a redes sociales, a la sobresaturación de, de familia, a la sobresaturación de padre, a la sobresaturación de enfermedades. Y llega un momento que dices un poco, pues, 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 para, basta, eh, respira un poco y tómate las cosas con calma. Básicamente empezó como un estoy hasta las pelotas de todo. Después cada uno lo articula como puede. Eh, yo ya venía de una racha un poco duilla por temas de trabajo familiar, eh, por temas del fallecimiento de mi padre, tras una larga enfermedad. Y eso se agasta, se acumula, vas sumando cosas que no te gustan hasta que llega un día que. ...explotas, eh, alguna gente explota y se hunde... ...otra reconduce su vida... ...otra sigue igual y se llena más de mierda... ...no sé, eso responde cada uno como puedo como sabe... Uh -huh. ...y así empezó un poquito la vida simple... ...que fue empezar como una vena, una vena rebelde... A, ...a decirte cositas por dentro... Y, ...y nada, y vas fijando nuevas preferencias... ...vas equilibrando necesidades y obligaciones... Intentas que el saldo que queda de entre el debe y el vez sea positivo y, y cambiar un poquito las cosas que haces y cómo las haces. Eh, tan simple como eso.
0: Tan simple como la vida simple. La verdad es que la presentación es buena y, y tiene pinta de que más o menos en alguna ocasión todos hemos pasado por, por ese momento o punto de inflexión mm. en el que decides hacer las cosas de otra forma. En la mayor parte de los casos, y a mí al menos me pasa así, vuelvo a entrar en bucle, es una curva sinusoidal y al final lo que acabo es volviendo a los inicios, enganchado, saturado, estresado, hasta los cojones de todo y eso eh, que en ocasiones sí que me, me he parado a reflexionar sobre lo que tú dices, sobre la vida simple. Vamos a profundizar en ella, tiene, tiene muy buena pinta. Fer, ¿tú llevas vida simple o todo lo contrario?
2: Yo, yo estoy en el bucle este que comentas <risa> ahí a, a tope pero bueno, intento intento simplificar, eso sí que es cierto precisamente por estar un poco aburrido ya no solo lo que comentaba Blay sino de verme también en el bucle entonces intento, esto es como el que deja de fumar no que dice, no, venga ahora de verdad a la buena o sea, uh -huh. y bueno no digamos que estoy en ello eh... Yo creo que esto viene, esto ha sucedido durante toda la historia de la humanidad, pero últimamente, no sé, me da la sensación de que es un problema que cada vez nos afecta más, el cómo estamos hartos de todo, demasiado presionados, y ahora con redes sociales, con tanta... es como que tenemos más presión continua en todos los momentos de nuestras vidas, yo noto a la gente que se harta... O sea, que entran en estos ciclos más y cada vez con mayor frecuencia. O sea, que estos ciclos cada vez son más cortos, incluso.
0: Muy bien. Yo creo que, que es una, una reflexión buenísima. El, el, por una parte, ver que siempre ha existido esto y gente que se saturaba o se sobresaturaba con mayor o menor facilidad. Sin embargo, la tecnología, al final, parece que puede acelerar un poquito el proceso. Blake, ¿tú crees que tiene mucho que ver la tecnología y cómo la estamos utilizando, y tecnología en general, y no quiero bajar ya al nivel de redes sociales, que yo creo que es una segunda derivada, pero que la tecnología puede ser culpable o catalizadora de que esto vaya más rápido en cuanto a alcanzar el nivel de saturación.
1: Sí, com completamente sí. Yo eh, antes quería puntualizar dos cosillas. Eh... Saturación, eh, vida simple, eh, hay quien lo achaca solo o quien solo lo sufre a nivel tecnológico, hay quien lo sufre en la, en la vida real, eso cada uno debe decir, pero pero vamos, eh, en mi caso es en, la, en las dos, pero lo, todo lo tecnológico influye, lo tecnológico hoy avanza tanto tan rápido y las posibilidades y el abaratamiento del coste de la tecnología es tal... Que te, te abre no un mundo, sino muchos mundos al mismo tiempo y, y, y desborda a cualquiera por posibilidades de ser productivo, por posibilidades de interrelación y ocio, por, por posibilidades de, de, de organizar cosas, hobbies, eh, consumo de información. Esto es un aspecto para mí muy importante. La tecnología te da un acceso inmediato y de muchas maneras a a la información, a todo tipo de información y al final es una avalancha que no creo que nadie hoy por hoy esté capacitado para controlar salvo la gente que utiliza la tecnología desde un plano mucho, no sé cómo decirlo si llamarlo, desde un plano muy perfil 2.0, es decir, hay gente que, que construye mucha marca personal y que filtra mucho la información porque simplemente la proyecta hacia afuera nunca hacia adentro, o, o mucho menos hacia adentro. O sea, gente que no se, se relaciona tanto con los demás, sino que suelta lo suyo, vende se vende a sí mismo y, y punto. Entonces, yo creo que la tecnología es uno de los benditos, lo pongo entre comillas, de, los, de las benditas herramientas que acaba volviéndose nuestra contra. Uh -huh,
0: efectivamente, estamos de acuerdo. Yo creo que la tecnología. Eh, y sobre todo el ritmo que nos han impuesto alrededor de la tecnología. Desde luego, eh, en su definición, la tecnología implementa una, una frase que dice que está pensada siempre para facilitar la vida de las personas. Esa es la idea que va implícita con, con tecnología. ¿Qué sucede? Que eh, quien vive de la tecnología, por la tecnología y no tanto para la tecnología, se encarga de que el avance en la misma sea muchísimo más rápido del que los humanos o los pequeñitos seres vivos somos capaces de, de controlar. Por eso yo creo que se nos viene como una avalancha encima tecnológica en la que las marcas se encargan de sacar adelante un montón de dispositivos, un montón de software, sistemas operativos que se vuelven incontrolables para nosotros y todo lo contrario nos acaban controlando no somos capaces de hacernos con el flujo de información ni, ni con el flujo de habilidades necesarias para manejar esa tecnología y, y eso es lo que nos, nos precipita al abismo que es que es muy difícilmente controlable ¿no? al final no, no somos capaces de, de controlarla pero la tecnología desde mi punto de vista está para, para ayudarnos y para facilitarnos la vida a ver, tu reflexión tecnológica ¿Qué te parece la tecnología?
2: Es que hay varios planos en esto Hay, digamos, la presión Un poco por... Antes te comprabas un aparato y estaba ahí toda la vida Y ya estaba, o sea, te planteabas comprar una tele Tenías dudas ahí en un momento dado Y ya estaba, y la tele duraba 15 años Ahora estamos continuamente Haciendo una montaña Ahí tremenda del problema De que me tengo que compro, me tengo, comillas, comprar Comprar un, un monitor, una tele Una nevera, una no sé qué tenemos que estar así súper informándonos para cada compra que hacemos y luego además hacemos 100.000 compras al año. Entonces estamos siempre con problemones gordos y a ver si voy a elegir mal. Eh, luego ahí la cantidad de información que tenemos a nuestra disposición, como decíais, y que es imposible consumirla toda y esto nos genera muchas incertidumbres. Y por último está una cosita que se me ha olvidado. <risa> Según estaba... <risa> Pero había una tercera presión por ahí que era quizá la más interesante de todas. Pero bueno, me acordaré luego.
0: Bueno, seguro que sale después porque lo que vamos a ir haciendo es desgranar cada una de, de las cosas que, que desde luego Blay está dejando muy muy bien posicionadas encima de la mesa. Yo creo que ahora la tecnología se ha incrustado en absolutamente cada uno de los planos que desarrollamos habitualmente y fundamentalmente son los, los planos de la vida familiar y la vida laboral. El, uno de los problemas que más habitualmente se, se está enfrentando el, la persona trabajadora es que no es capaz de diferenciar entre la vida familiar y vida laboral. Incluso algunas marcas han, a, habían probado a establecer eh, en los dispositivos móviles, que yo creo que los que nos escuchan casi todos son adictos a los smartphones y a las tabletas y a dispositivos móviles, Alguna marca había intentado separar absolutamente la vida familiar de la vida laboral. Lo hizo Nokia en sus dispositivos de la serie E para eh, ofrecerte una posibilidad de llevar una parte laboral y una parte eh, familiar o, o personal. Lo hizo BlackBerry también y, eh, en, la, en el mismo sentido. Pero ninguno, ninguno lo, ha, lo ha conseguido implementar. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo separas, Bligh? la vida familiar y laboral a nivel tecnológico? ¿O haces un continuo?
1: Es imposible. Yo, en mi, en mi caso, es, es es imposible. Intenté hacer esa distinción, pero no, 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 no se podía. Y al final todo eran malos rollos con la familia. En plan, estás un fin de semana, estás en el parque con el nano. Y, cuando, y sin darte cuenta, porque llega un momento, lo, lo, lo peligroso de esto es que llega un momento que no te das cuenta de lo que estás haciendo. Estaba tu enano en el columpio y tú estabas eh, mirando el dichoso Twitter para tener al día el timeline. Entonces yo lo que hice eh, cuando empezó la tontería esta, allá no sé tan tontería y tomármelo más en serio de la vida simple, fue pues intentar, ya que no puedo separar lo que es tecnología de lo que es socio o, o familia, porque es que en las costumbres familiares entra algo tan básico como grabar a mi hijo jugando con él con un vídeo. Eso, eso es tecnología también, y como veía que no podía separarlo, lo que hice fue separar lo estrictamente necesario de lo que no. no, no. Eh, puede parecer eh, disparatado, pero y eso sí que me funciona. O sea, yo ya no tengo la, la necesidad de, de tener al día eh, Twitter, no tengo la necesidad de responder en Facebook, no tengo la necesidad de de consumir feeds de hecho no consumo feeds me he abonado tres o cuatro newsletters y con eso me vale y este enfoque que me libera, no tengo la necesidad de probar las betas de todo lo que sale, no tengo la, la necesidad de tener la última cámara de fotos con el último programa de retoque fotográfico, sí que tengo la necesidad de hacer fotos, pero como no tengo el nivel tecnológico para sacar lo máximo de cada cámara de fotos, pues no tengo la necesidad de probar la última cámara de fotos que sale, ni el último programa de edición de software, ni nada de eso. Y simplemente hice eso, eh, bajé el límite de las necesidades a las estrictamente imprescindibles, que es la propia familia, es el trabajo remunerado para que me permita pagar las facturas imprescindibles también baje el nivel de necesidad de gasto y empieza a separar por ahí después otras cosas no vienen por, por gusto sino por necesidad, como la necesidad de hacer más deporte por una hernia que me diagnosticaron, eso me, me, me hace pasar tres horas al día en un gimnasio y unas cosas las buscas, otras te aparecen. Y como ya he dicho, eh, bajas el nivel de necesidades a las mínimas imprescindibles y vas con ellas. Y lo demás, pues como se puede, cuando te apetezca, sobre todo cuando te apetezca, que, es lo que creo que es la palabra importante.
0: Mm, perfecto. Has dejado ahí eh, cosas, de, desde luego, realmente interesantes. Porque suena un poco, por una parte, a que tienes como. Muy claro lo que has hecho y. Como si... Yo percibo metodología ahí. Cuando hablas de que ha reducido cálculos, costes... Eh... Sí, la,
1: la, la, la explicación ya no seguía. Yo antes trabajaba con la empresa familiar. Eh, trabajaba 12, 14 horas al día, de, de lunes a viernes. Estaba por la mañana. Hacía unas 60 horas semanales. Ganaba muchísimo dinero y gastaba dinero poetas, de No me da vergüenza decirlo era así... Después llegaba un fin de semana, te cascabas un viaje, te cascabas una joya, te cascabas lo que fuera y te gastabas un dineral, pero lo ganabas. Pero no te dejaba tiempo para nada más. Y con un niño, pues, pues no. Y ahora no me da, ya digo, no me da ninguna vergüenza decirlo. Eh, trabajo lo imprescindible. Alguna gente se cree que no trabajo. No es cierto, trabajo, trabajo bastante. Y por el tema de la rehabilitación, pues trabajo a veces a deshoras. Pero trabajo lo imprescindible... Para pagar lo imprescindible. Para pagar lo imprescindible es las facturas de la luz, el agua, el teléfono, de la guardería de mi hijo y de la hipoteca. Y eh, mi pasión que es la, la cocina, el tema gourmet. G trabajo bastante menos, gano infinitamente menos, pero gasto muchísimo menos. Y al final eh, me, sale, me sale más a cuenta esta vida.
0: Compensa, ¿no? La palabra es compensa. Compensa, compensa, si, compensa, Desde luego, si no compensa, mal vamos. Eso, eso es la idea. Y, y al final, compensar, al hacer el balance que tú comentabas antes, es lo es lo, lo verdaderamente imprescindible. Desde luego, yo estaría encantado de que me hicieses unas notas o que me dices una clase de esta metodología del cambio, porque realmente... A todos nos llega en algún momento un, un, un punto ¿no? en el que queremos cambiar, en el que no queremos que las cosas estén como están, pero claro, seguimos haciendo las mismas cosas que siempre y no podemos esperar resultados diferentes. Eso yo creo que lo deberíamos de tener súper claro. Sin embargo, no lo hacemos, por lo que sea, y ahí podemos meter un cajón de cosas. Somos cobardes, no tenemos visión, no queremos dar el primer paso, no salimos de nuestra zona de confort, que se utiliza mucho ese término, ¿no? De oye, donde estás bien y si funciona no lo tocas, que eso funciona muy bien para los informáticos, pero no para llevar una vida no, no para llevar una vida adelante, sino para llevar la vida que quieres adelante, ¿no? Entonces, sí. bueno, tus, tus, tus notas seguro que serían muy bien recibidas por muchos por muchos de nosotros, o sea, que apúntatelo que algún para... algún post,
1: algún post sal, saldrá en, en beta privada. Ah, bueno, de hecho pues, hay, bueno. hay muchos mapas ya mentales dibujados en <risa> el iPad Ajá. porque todo esto no es un método exacto y vas cambiando cosas claro. vas añadiendo cosas y vas quitando otras
0: mm. a mí me, me, me gusta ¿eh? y suena delicioso Fer cómo lo ves
2: hombre yo cre pues, creo que hablando en general mmm, de estas situaciones en las que estamos comentando eh, Creo que el primer paso fundamental es romper automatismos Porque hay una serie de automatismos que tenemos adquiridos eh, uh -huh. recientemente Como lo que decía Blay de que estás con tu familia Y, y, y estás viendo Twitter o lo que sea Pero sin darte cuenta pues, Porque has sacado el teléfono por, como algo automático uh -huh. Y realmente es que te la pela lo que estén contando en Twitter en ese momento Te da igual uh -huh. que tú lo haces Porque estás acostumbrado
0: uh -huh. Un hábito
2: y porque tienes como un poco la necesidad de mantenerlo actualizado no vaya a ser que estén contando algo súper importante no lo racionalizas, no lo piensas pero quiero pensar que detrás de, de este comportamiento está esa explicación o algo así y supongo que es fundamental eso romper esos automatismos de hacer cosas que realmente no nos aportan prácticamente ningún valor nadie está diciendo que haya que cerrar todas las cuentas de redes sociales de Twitter, Facebook o lo que sea pero sí, quizás ser un poco más selectivo y disfrutar un poco más de lo que de lo que hacemos. No hacer por hacer, sino eso disfrutar más de ello.
1: Pero es, que no, es no, perdón, no es solo... Bueno, en mi caso, no es solo ceñirse ya a las redes sociales o al perfil tecnológico. Yo creo que lo que la gente tiene que hacer es para un poquito eh, a mirar y respirar y, y, y ver cuántas cosas al cabo del día que sean redes o no eh, le sobran o, o no necesitas seguir... El, el ritmo de todo, porque no necesitas, no puedes seguir el ritmo de la información general, económica, política, no puedes seguir el ritmo de la información tecnológica, no puedes seguir el ritmo de, de quedar con los amigos cuando unos tienen hijos y otros, no, no puedes seguir el ritmo del trabajo y la productividad esta que nos ha metido en la cabeza, que es una competición continua, el seguir el ritmo del footing que se ha puesto de moda, seguir el ritmo de del gourmet en la cocina, seguir el ritmo de... Hay mil ritmos que te impone la sociedad y que no, que no puedes seguir. Eh. Cada uno decide cuáles le compensan, cuáles no, y que se ciña a ellos. Eh. Yo creo que es mejor, eh, ya he dicho, rebajar un poquito el, tu nivel de autoexigencia. Y bueno, no tengo por qué llegar a todo porque no soy superman y porque, oye, los momentos de ocio, los momentos de, de descanso, de relax, eh, bienvenidos sean. Mm. Completamente Los momentos de como... relax. <risa> Una
2: de las cosas que yo creo que afecta a mucha gente es que últimamente no tenemos ningún momento para estar parados sin hacer nada. Y pienso, por ejemplo, en gente que escucha... Hasta en la ducha parece que tenemos que estar haciendo algo.
0: Yo eh, hago cosas en la ducha.
2: Hasta o sea, al, al, al bueno, váter nos bueno. llevamos el móvil. Quiere decir, no hay ningún momento para estar solos con nosotros mismos. o sea Eso se, se está perdiendo totalmente
0: muy 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 importante ¿eh? eso, es, eso es muy importante no encontramos momentos para aburrirnos siempre queremos rellenar es, es, es clave, yo creo que es clave no tenemos tiempo para la reflexión ni para la introspección ni para pensar en nosotros o Bien. lo que... dale dale perdona
1: no 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 es lo que tú dices es, es, es importante a mí me daba vergüenza cuando empecé a, a intentar cambiar cosas me, me estaba en un momento bajo y me, me puse a ver que, que iba mal eh, yo me, me di cuenta de que eh, había entrado en una bodegine que, que, que yo era eh, ante todo siempre eso, padre de un niño después era compañero de vida de una persona y después era trabajador más o menos por este orden y me daba vergüenza eh, admitir cuando llegué a la conclusión de que me echaba me, me encontraba a faltar a mí mismo y que quería tiempo para mí quería tiempo para mí solo, que tiempo para, quería que tiempo como como esposo y amante con mi mujer, que haya, y, 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 y esas cosas hay que, no hay que tener miedo a asumirlas y recuperarlas, y recuperarlas. Ahora tenemos un animal doméstico en casa y uno de los mo mejores momentos del día es por la noche, cuando me pongo la chaqueta, me voy con la pasear media hora, tres cuartos, solo completamente, te pones a pensar, te pones a hablar con alguien, te pones a y, y yo, yo creo que la gente tiene que tender a recuperar eso porque no necesitas sacar el 110% de ti en cada momento. Es una barbaridad. Uh -huh. Porque la gente, eh, eh, hemos caído en un círculo vicioso tan peligroso que la gente cuando no está dando el 110% en el trabajo, está dando el 110% a las redes sociales o está dando el 110% de practicando deporte que suena, me parece un poco excesivo.
0: Buen planteamiento, buen planteamiento. Me gusta, me gusta el tema de reflexionar, de pensar. Yo llevo mucho tiempo pensando en pensar, en tener momentos en los que las cosas, cuando las ves, puedes decidir eh, analizarlas, pensar sobre ellas, evolucionar una propia idea, cosa que yo creo que cada vez hacemos menos, o lo que hacemos en muchas ocasiones, que es ver mucha información, creértela, dar por sentado que lo que pone un titular en un blog, que lo que pone un titular de un periódico en una noticia, o lo que pone un tweet de un buen amigo tuyo, es la verdad absoluta y, y es válida. Porque no vas a dudar de alguien que te parece una fuente confiable. Ninguna fuente es confiable, solo es fiable la información que tú te elaboras. Yo creo... Que a eso sí que he llegado y, y no me desmonto de ahí. Y, y desde que arranqué con beta privada algunas de las cosas que, que he escrito han ido orientadas a decir, joder, a ver si soy capaz de que al menos una persona que pueda leer esto aparte de mí lo lea y piense. Y, y, y elabore un pensamiento en base a lo que escribo. Pero no se crea que cualquier tontería que puedas encontrar escrita sea la verdad. ¿no? Yo creo que la lectura es una de las eh, cuestiones que más influyen para poder reflexionar o para poder pensar o para poder encontrarte. Te metes en historias, con la lectura, leyendo libros, pero también a la vez eres capaz de ampliar un montón de horizontes y te enseña a estructurar mentalmente tus ideas o a esquematizarlas o ponerlas en orden mm, a, ver, a mí me gusta leer de toda la vida he leído y me encanta mm, ¿cómo encaja la lectura en la vida simple? Blai.
1: pues me gustaría que, que encajara mejor pero ah. la verdad es que el, el tiempo que tengo es el que tengo y intento leer todas las noches un rato antes de acostarme hacerlo consigo ah. a veces que no lo que es lectura de, de ocio, lectura de trabajo, sí. pues todo el día debo documentos y PDFs. Sí. Pero bueno, tengo 7 o 8 libros en el Kindle, Voy, eh, he aprendido a alternar distintas lecturas sí. y, y la verdad que, que, que es una afición que estoy recuperando. Antes era un lector muy, muy ávido, mi, mi padre sí. desde que era pequeño me... Eh, para que os hagáis una idea, eh, cuando, yo era, cuando yo levantaba tres palmos del suelo, mi padre me compraba el ABC, el ABC además, sí, sí, para que leyera a dos personas que él decía. Mi padre era una persona que no tuvo educación en la escuela, pero que era, extra, era un lector de voraz eh, compulsivo. Y me compraba el ABC para que yo aprendiese lo que era la buena escritura y la buena lectura, para que leyese a Alfonso Usía y, y a Luca de Tena. Y se me aficionó la cosa, la lectura, y he tenido épocas de, de leerme dos, tres libros semanales. Uh, ahora, evidentemente, bueno. no tengo ese tiempo, ahora bueno, tengo sido ocho libros y ahí vamos leyendo. Muy, sí, bien, muy bien. Se intenta.
0: Me gusta, me gusta la idea. Fer, ¿cómo es la lectura eh, relacionada con lo que leemos habitualmente ahora mismo?
2: La lectura por ocio se estaba perdiendo, o al menos en nuestro entorno así tecnológico, porque lo estaba sustituyendo pues redes sociales, lecturas sobre el cacharro de turno, o en todo caso lecturas técnicas de, pues vamos a aprender un poco sobre fotografía o sobre lo que sea. Y yo, que decía que sí que estoy dando pasos, unos, algunos pasos hacia atrás, una de las cosas que he hecho ha sido recuperar la, el hábito de leer, y ahí me encanta el Kindle Y me encanta el Kindle porque es un dispositivo no Ya no solo por su comodidad Porque sea mejor para los ojos, peor tal Lo que más me gusta es que solo puedes leer en un Kindle Que no vas a tener ninguna tentación Ninguna notificación, ningún nada Entonces una vez que lo enciendes Estás solo con tu libro eh, Y no tienes Absolutamente nada que te distraiga
0: ¿Tú te has quitado De Fizz también, Fer?
2: Sí, pero precisamente... No, o sea, no, no.
1: Yo me había... Me, bueno, me me, había muy media. gallego eso. ¿eh? No, 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 Totalmente.
2: No, 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 no eh, es que he respondido mal. Yo me había quitado, porque lo había... Ya no te acuerdas de cuándo
0: volviste, cabrón. Claro, no,
2: lo había, eh, me había quitado <risa> sin querer. Simplemente veía que, que no me daba tiempo, porque como está siempre tirando del timeline de Twitter, pues llegaba, eh, pues no daba, el tiempo no daba para más. Eh, porque siempre puedes seguir tirando <risa> y no se acaba nunca siempre hay gente diciendo cosas entonces no me da tiempo a leer los feeds eh, y eso es una de las cosas que curiosamente yo lo que he hecho ha sido recuperarlos porque eh, Bly dice mm, que no le da tiempo y o sea que leer feeds es una tarea que lleva mucho tiempo eso es verdad sobre todo si no es, si, los, si tienes muchas fuentes acumuladas a lo largo de los años yo lo que he hecho ha sido una selección brutal o sea, me, me he quedado con muy muy pocas fuentes pero así como los, eh, los boletines que comenta Blay está muy bien y son selecciones muy buenas al fin y al cabo son selecciones hechas por una persona con su criterio, con sus manías, con sus gustos y a mí dentro que cabe me gusta de vez en cuando, cuando pueda, sin obsesionarme tener mis propias puentes y mis propios recursos que a lo mejor no son los que todo el mundo lee pero que a mí me gustan y eso es algo que no, me, que no quiero perder y que de hecho lo que estoy haciendo es recuperarlo precisamente porque lo había perdido eh, me estaba centrando demasiado en Twitter en lo que se comentaba Twitter se dice mucho, si hay un artículo bueno ya me enteraré porque ya se retuiteará ya, pero es que así terminas leyendo solo ...los grandes éxitos, digamos... ...las grandes opiniones... Eso no...
1: depende mucho de la permeabilidad de, de tu timeline... ...yo por eso, porque mi principal fuente de información es Twitter... Es, ...soy contrario a una cosa que tú adoras, que son las listas... ...yo tengo una simple lista que es mi timeline... ...y es muy heterogénea, cada vez más... ...de hecho, estoy quitando todo el perfil tecnológico de mi timeline... ...prácticamente... Y, y yo sí que me, me, me sirve muchísimo. O sea, yo eh, con esto de la información de los feeds, yo tengo hecha casi una tesis de doctoral que el otro día se la vendí a una, a un, a una cadena de, de, de blogs. Estaba hablando con una persona largo y tendido, porque siempre hablo mucho de ese tema. Y es que yo creo, sinceramente, que los feeds no sirven absolutamente para nada. Eh, no sirven para nada ni para el lector porque son temporales, en cuanto te descuides un poquito, se te llena la bandeja de cosas que, que han pasado hace un día y hace un día en tecnología ya es un mundo, ya, ya lo deja obsoleto. Eh, ves fuentes duplicadas de la misma la misma noticia a la vez de varias cadenas de blogs eh, y realmente notas que no estás leyendo, estás dando al marcar todo como he leído porque no te aporta nada, por vejez, por contenido duplicado o triplicado. No hay un algoritmo un programa que te haga trabajar bien esa información y que te la presente como, como debe. Y después, los newsletters están muy bien porque te resumen no siempre lo más importante por trascendencia, pero sí cosas curiosas que pasan desapercibidas para las grandes cadenas. El problema de las newsletters, yo estoy suscrito a cuatro. Es que empezó a ver que gana el ego del que se preparan las newsletters sobre la propia noticia. Parece que compitan ya en hacer, quién hace el comentario más gracioso más ingenioso sobre la noticia. Cuando ellos son simples intermediarios de la información, no, no es su opinión la información. Estimo yo que no que no es así. Pero aún así todo, yo cada mañana me tomo café con leche buena mañana con, con las newsletters. Y Twitter me dice lo demás. No necesito más, porque esa es otra de las cosas que con la vida simple decidí. No necesito enterarme de todo lo que pasa. No una al menos pregunta. de tecnología, que no trabajo para la tecnología. No, no soy un teleco, no soy un ingeniero. Yo trabajo con tecnología para mi trabajo, pero mi trabajo no es la tecnología. Entonces, no necesito saberlo todo ni tener una opinión formada de todo.
0: Una pregunta ahora, y que lo que estás comentando ahora de newsletters... ¿Qué, ¿qué newsletter utilizas? no las utilizo ¿eh? y tengo desconocimiento sobre cuáles son los orígenes pues mira, las
1: eh, utilizo la de, la de Manu Contreras uh -huh. eh, uno de los exfundadores uh -huh. de Hypertextual, tiene Wi-Fi este y Wireless, no sé, uh -huh. son uh -huh. nombres un poco raros, uh -huh. leo la, también la de Mixio, Mixio está editado por Alex Vega uh -huh. eh, la de Asier García Morato y otra que me suscribió hace poco que no recuerdo ni el nombre, después si, si acaso ya lo, ya lo buscaré vale. y la de Aseo García Morato solo es eh, dominical solo son los domingos, ah. las demás, la de Manu Contreras es todos los días y la de Mixio es todos los días cuando hay contenido importante, es normalmente cuando publica es la primera de la mañana suele hacerla por la noche, hasta está de la madrugada y a las 7 de la mañana eh, o seis y media o 6 de la mañana incluso ya la tienes en tu buzón de mail okay no sé, dan, dan una ¿Cómo? información muy chula.
0: La, ¿La información, ellos añaden valor personal de su experiencia o simplemente recopilan, eligen, filtran y te la dan?
1: No, ellos siempre ponen un, una entradilla uh -huh. eh, sobre el enlace, te pasan el enlace de la noticia, de donde la han cogido pero ellos te la resumen brevemente te dan su comentario eso es lo que creo que está que están empezando ahí a fallar, porque parece está un poquito el boom, el auge de las newsletters y creo uh -huh. que empiezan a a olvidarse de que ellos no son la noticia, aunque puedan aportar no. cosas interesantes. A veces parece que compiten por ser más ingeniosos no. que la propia noticia.
0: Ya entiendo. ¿Cuántas noticias vienen en una newsletter diaria aproximadamente? Cuatro,
1: cinco, seis. Uh -huh. Y normalmente vale. no son, bueno, sí, cuando es una cosa muy, muy importante, evidentemente la, la saca, pero normalmente son como si dijéramos la, la cara B de las noticias. Son, son más historietas que, que, que noticias. Y son, a mí pero, me bueno. gusta muchísimo, es lo que más me gusta.
0: Vale, de acuerdo, ok. No, quería hacerte estas preguntas para profundizar un poco, indagar, porque realmente yo tengo desconocimiento sobre las newsletters, no, no las he visto ni estoy suscrito, aunque les he un vistazo, por supuesto, desde hoy. Y, y estoy seguro de que mucha gente que escuche pues las habrá habrá oído sobre sobre este método de, de adquirir información eh, a través de ti, posiblemente, también mm. en, tu, en tu timeline. Y en alguna ocasión sí he visto ese cambio que decías desde los feeds hacia newsletter más lo que te traigamos en, en Twitter, los que podamos estar en tu timeline, y, y creo que puede ser interesante, por eso, por eso me gusta. Yo, de hecho, yo pedí
1: esa. que alguien sacara newsletters de pago, yo estoy dispuesto a pagar por una buena newsletter.
0: Pero con, tú has dicho buena, eso es calidad, y eso es que sea lo que tú quieres que sea,
1: ¿no? No, yo no, es que yo ya no me cierro a leer, a mí me da igual leer una adquisición eh, corporativa, de Silicon Valley, que me da igual leer sobre Microsoft un proyecto de teléfonos de bajo coste, yo quiero leer buena información o sea, yo no necesito leer las los mil millones de noticias que se publican al día de Apple, ni los de Android, ni los de Microsoft, a mí me, me gusta que me cuenten historias chulas y, 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 y poco más porque ya digo, no es, yo no soy prensa ni consumidor especializado en tecnología ya no quiero serlo, entonces no necesito saber todo lo que pasa, niño, y todas las opiniones de cada noticia, con que hay ¿eh? cosas que, que creo que me pueden enseñar, que tenga muy eje, me pueden enseñar cosas, no no pido más. Y, y, y es un trabajo enorme el que hace esta gente, el, el de Manu Contreras, el trabajo es brutal, porque ese tío tiene cabeceras de blogs que dirige, y de las que es propietario, y todos los días filtra muchas noticias que le llegan por su trabajo, pero las filtra, te las prepara y te las redacta. Yo creo que eso es un trabajo que a mí no me importaría pagar. Si seguro una calidad y una periodicidad, en el momento que no me guste me doy de baja, pero yo creo, yo estaría dispuesto a pagar por una buena newsletter. ¿Crees que... Es que es un
2: trabajo brutal, ¿eh? yo de hecho eh, muchas veces me he planteado hacer un resumen semanal de noticias, pero luego he dicho, no, es que esto me llevaría muchísimo trabajo y lo haría una semana o dos, tendría dos números,
1: y, y luego lo no dejaría porque
2: hacerlo de forma pro bono ¿sabes? No, eso es muy difícil a no ser que, que no tengas o tienes que tener mucho interés, muchas ganas con un proyecto personal o tienes que tener tiempo libre realmente me,
1: claro. por, ej por ejemplo el de, el de Asier que publica los domingos Asier escribe en hipertextual me gusta mucho Creo que, que así es muy brillante en su política de comunicación porque él utiliza la newsletter para los artículos más destacados normalmente de su blog personal, escribe el se separe muy bien las cosas, la newsletter de domingos de sus propios artículos, pero después te enlaza a otro contenido que durante la semana no le da tanta importancia y aunque es otra visión, otra manera de trabajar la newsletter es muy interesante. Y me gusta la, la newsletter porque... Y ahora sí que me voy a meter en un charco, no de modo intencionado, pero me voy a meter. Me gusta la New porque es otra forma de presentar la información, porque yo creo que en España eh, la información tecnológica es de mala a mediocre. Quiero decir, España no es un, no es un país eh, que tenga una repercusión tecnológica importante más allá de la cuota de, de, de Android. No, no produce tecnología a gran escala, no es relevante en el mercado internacional, ni en apps, ni en hardware, ni en software, ni en nada. Entonces, eh, el mundo tecnológico está en Asia y está en América. Y cuando tú quieres dar periodismo o información, eh, tienes que estar... Dentro de la noticia, tienes que estar allí, tienes que ser periodista, tienes que hablar con fuentes reales, tienes que… y eso aquí no, aquí lo que disfrazamos de información tecnológica, lo que no es más que pura opinión, lo que no es más que filtrar rumores, escuchar, leer foros, redir, este dicho, lo otro, y de ahí sacan una opinión que quieren convertir en información y es creo que es vamos, completamente lo contrario de lo, que de lo que debería ser, aunque hay gente muy formada, aunque hay gente con mucho criterio, aunque hay, hablo del nivel general de la, de la información en España, al menos de la tecnológica. Y por eso gustan las nubes, porque te dan noticias hechas de cosas que han pasado por periodistas que han podido tocar en primera mano, muchas veces el contenido es en inglés, y y que creo que se acercan bastante o más a la realidad a menos a la realidad que aquí desconocemos
0: mm, Opinión la mía uh -huh. yo la doy primero si te parece Fer eh, uh -huh. también soy de saltar en charcos o sea que eh, estoy contigo en que la información la que tenemos aquí es una mierda ¿por qué? porque no tenemos el origen de las fuentes y porque uh -huh. no vamos al origen de las fuentes ni estamos metidos en las compañías ni sentados a tomar un branch en Silicon Valley ni con Apple, ni con Microsoft, ni con Google por eso no tenemos la información de primera mano y por eso todos los blogs que podemos tener en nuestros feeds no son otra cosa que una mala traducción y en alguna ocasión nos hemos mofado abiertamente mm. eh, de, de, de todas esas malas traducciones que se hacen que se pilla, se refrite <risa> eh, y con el refrito publicas, ¿no? y como si fuera una gran noticia y un, y un gran avance y una gran exclusiva en ocasión. Eso, es eso es una pena las, las blogs que tenemos comerciales en España al fin y al cabo no son otra cosa eh, en su parte tecnológica que unas guarderías donde se han ido juntando chiquillos que sabían más o menos escribir o que habían hecho el jailbreak y habían trabajado un poquito con sus androids. Eso es lo que, lo que tenemos en, en las redes de blogs nacionales en España. Tengo algunos amigos en, en, en blogs y, y muchos conocidos, algunos amigos y muchos conocidos, y sabemos cómo se trabaja y, y qué se escribe, cuándo se escribe y quién lo escribe. ¿no? Entonces, en ese sentido, completamente, completamente de acuerdo. No tenemos grandes periodistas tecnológicos, salvando un par que tienen nombres y apellidos y que yo creo que todos estaremos pensando en estos momentos,
1: ¿no?
0: Y que trabajan en medios que tienen muchos medios, muchos apoyos y demás. Los otros, pues, han sido pequeños tecnólogos, como podamos ser nosotros, frikis de la calle, con una afición llevada un poquito a más y que en algún momento, pues, hemos empezado a escribir post a tres euros por post y, y con eso, pues, puedes ir saltando de un sitio a otro y a lo mejor llegar a que te, te, te paguen pues un medio jornal eh, mensual pero no es otra cosa lo que tenemos ahora mismo en los blogs encima encima de la mesa ¿no? y esa es la puta realidad esa es la cruda realidad perdón Me ha salido mal
1: o como se diga, <risa> o como bueno, se diga. Te, te ha salido muy bien
0: entonces bueno de, del resto jugar a ser periodistas sí que sí que hemos jugado muchos o sea, en muchas ocasiones pero periodistas, de verdad, me sobran dos dedos de una mano para decir en España gente que tenga reflexión tecnológica de calidad.
2: Hombre, yo a mí me gustaría puntualizar. Eh, Matizar o puntualizar, Fer. Las dos cosas a la vez. <risa> Vamos a ver, lo que, lo de que yo, esto, cuando en España se escribe, esto viene de segunda o tercera mano, eso está claro. Eh, de hecho, yo por la formación profesional soy traductor yo cuando leo noticias españolas muchas veces estoy leyendo la noticia inglesa entre líneas porque estoy viendo cómo se ha mal traducido incluso la sintaxis estoy viendo la sintaxis de la noticia del night to mac o del donde sea eso es totalmente correcto pero yo lo no circ eh, circunscribiría a la información en cuanto a opinión en cuanto a análisis pues yo creo que sí se hacen buenos análisis en España Yo ¿A qué creo
0: que, ejemplo, una, análisis de
2: no, no necesariamente okay. al vídeo porque tengo unas, eh, unas buenas capacidades técnicas. Estoy hablando de, de, de un análisis completo que no tiene nada que envidiarle al que se haga en Diverge, por ejemplo.
1: Pero, Sinceramente,
2: lo que es el análisis, el contenido, lo que pero se cuenta. es que
1: el análisis es una parte de la información tecnológica y aquí es el 90% del contenido cuando tendría que ser una parte mucho más pequeña, es tan simple como eso. Yo no en ningún momento critico los análisis. Hay gente, yo claro, he dicho. no, no hablamos tí, de, reviews, te... de reviews. No, no, no. Yo no, por eso dicho, estoy separando, estoy a diciendo A ti Fer, te puse como uno de los cuatro personas Que para mí mejor analizaban este país un terminal A, a ti, te puse Pero es es una parte muy pequeña De lo que debería ser el, el frente tecnológico Y es lo que abarca porque no hay medios para más Ni, ni capacidades para más Y cuando entras en el juego de el bombardeo de redes tecnológicas Pues pues es, un, es algo Yo creo que al final la agotará a la gente Porque la gente no Uf. tiene capacidad de comprar y De adquirir todo lo que tú analizas y al final la gente se cansa ya. De, no ni,
2: ni de eso ni de leer todas las reseñas que se ¿Claro? publican actualmente ¿Claro? de cualquier producto. <ríe> o sea, lo que sobran ahora mismo son análisis, y reseñas. Sí, eso es una pelea perdida, ¿no? Donde tienes que publicar
0: pronto, antes y posicionar mejor y más arriba. Esa es una parte una cuota muy pequeñita de mercado. Yo creo que a donde a donde disparábamos yo creo que Bla y yo más directamente... Es a la, a la reflexión y a la constitución de información de materia prima, original, eh, desde las empresas.
2: ¿no? Claro, por aquí. eso he dicho que en la parte sí, de lo que es. se dice de información, de noticia, eso de es. filtración, si queréis, mm. pues ahí es que sin duda eh, no, o sea, no, estamos... no hay nada que discutir ahí. De todas formas, nos estamos yendo y a mí me gustaría <risa> recuperar un poco el...
0: Nos estamos envenenando <risa> nos el, estamos... con la tecnología porque nos gusta, joder. Sí.
2: yo quería retomar una frase que habéis dicho antes y es que eh, la tecnología nos ayuda y yo una reflexión que hago cada vez más es que eh, cada vez tenemos más cosas que supuestamente nos hacen la vida mejor, nos ayudan a, en nuestra vida, a, nos ayudan a tener más tiempo incluso luego si queréis hablamos de tenemos alimentos por ahí últimamente que nos ayudarán a tener una hora más al día a lo mejor hostia, hostia. pero bueno, eso lo hablamos luego de, ¿Hubo? De, 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 en en relación con.
0: Oye, hubo un. Hubo, hostia. Hubo un guión de este podcast, ¿no? ¿Qué guión? ¿No, ¿no habías pasado unos puntos de este podcast? No. Oh, ¿No? Es que me suena lo de la comida, joder. ¿Dónde vi no. yo lo de la comida?
1: No, pues. En mi Instagram, siempre, hay comida. siempre hay comida.
0: Debe de ser ahí. Se me va, se me va un poquito, perdón.
2: Dale, Fer. Digo, eh, cada vez tenemos más cosas que nos facilitan la vida. Los teléfonos con los que podemos trabajar desde el baño eh, Pero cada vez tenemos menos tiempo
0: No, el cada... tiempo tenemos el mismo, tío
2: No, 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 tenemos la sensación de tener menos tiempo Cada vez estamos más agobiados Cada vez nos cuesta más quedar con alguien para tomar un café Simplemente algo tan sencillo como eso sí. ¿Qué está pasando ahí?
0: Eh. Joder, que no lo utilizamos bien, coño claro Es muy, es
2: muy sencillo
0: desde mi punto de vista Braille, Braille, de la Braille,
1: no, yo eh, eh, es verdad que antes por ejemplo tú llamabas a un amigo, quedabas con él te tomabas una caña después apareció Whatsapp y quedabas con tu amigo por Whatsapp para tomar una caña pero es que hemos llegado a un punto como como sociedad enferma que, que es lo que somos, que es que ya pasamos de la caña y simplemente nos enviamos el emoticono de la cerveza por WhatsApp. Es, que es así como es así como vamos a Y con eso ya está, no hace no claro, falta es que, a ver. Ya te es que, lo has eh... tomado. Claro, y, y retomando un poco el tema de, de fe, que me estoy conteniendo para no cortarme la arteria, el tema de, de la comida procesada, que ahora se ha hecho famosa porque Javier Lacorte ha hecho una review de, del Joyland y del Soylent que Son comidas preparadas que te aportan el consumo energético para que tu cuerpo, pues, eh, aguante el día. Pues ese es el, sin entrar demasiado en detalle ahí, eh, es el ejemplo perfecto de que, de que sí, de que no nos cuadran las horas, de que queremos llegar a todo y de que y, y de que es absolutamente imposible. Que no sabemos utilizar los cacharros para ser productivos y ser productivos no implica hacer más, sino. No, no implica hacer más cosas, sino las cosas que haces hacerlas mejor, hacerlas más rápido y tal y cual. Pues a lo mejor no sabemos utilizarlos, pero a lo mejor es que también tenemos demasiadas cosas y, 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 queremos, y queremos demasiado, eh, yo he llegado a tener en mi casa cuatro o cinco teléfonos dos tablets, eh, dos ordenadores el centro multimedia eh, 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 la TV mix que tengo y, y al final la cámara de fotos la segunda cámara de fotos para cuando sales con la mochila y cuando es mentira porque no sales con la mochila porque no queda una <risa> pantalla y así es, y es, y es imposible y, y es imposible al final reduces a un teléfono una tablet, un ordenador de trabajo y, y por ejemplo en mi caso el tema multimedia desapareció completamente o sea entre que he decidido hacer un consumo responsable y no consumir ningún tipo de piratería, pues entonces el tema audiovisual se me acaba y se me acaba y no tengo tiempo pues leo y de vez en cuando me acerco a mi mujer a ver si toca algo y si toca bien y si no toca pues a dormir y mañana es otro día
0: hombre, siempre te puedes dejar una perillita pasas la lengua así hacia abajo y entonces ahí siempre tocas pelo yo creo que esa...
1: esa tiene una balda feondosa
0: <ríe> bueno, eh, sí en tu caso lo tienes fácil y en proximidad yo me dejo así, en la perillita hacia abajo, porque un día os contaré una historia de un amigo un muy buen amigo mío y yo cuando teníamos 11 años y, y, y vimos una vecina cómo se cambiaba simplemente delante de la madre de mi amigo pues porque cosía, ¿no? La madre de mi amigo. Y entonces vimos cómo se cambiaba. Y nos quedamos pensando y mirando. Allá era una chica guapísima. ya casada y con su primer niño de aquella. Nosotros dijimos... Joder, el, el marido de ella... Sabíamos su nombre y sabíamos quién era. digamos Tiene que estar todo el día... Iba a decir haciéndole el amor, ¿no? Pero es realmente es follar. Tiene que estar todo el día follándole y tal. Y realmente dijimos en aquel momento mi amigo y yo nosotros cuando nos casemos vamos a estar todo el día así sin duda, sin parar y, y es mentira
2: <risa> queridos amigos queridos amigos si, de 11 años si, si hay alguien que se va a casar que, que sepa
0: que no, que da igual eh que, que si esto... se
2: casa que sea por amor pero, <risa>
0: pero no por eso ¿eh? de verdad y esta es mi pequeña historia <risa> reflexiva pero bueno, volviendo... Se me va, vale. Bueno, y eso que he cenado, ¿eh? ¿Por dónde íbamos con el...? Sí, joder, con el tiempo, Fer, importante, mira. Retomo el tema. Yo creo que todos tenemos el mismo tiempo. Y, y las personas más especiales o las que consiguen hacer más cosas es porque eligen lo que quieren hacer con el tiempo que tienen tienen el mismo que nosotros pero hacen otras cosas diferentes ese, ese, ese es la, el gran secreto que todos sabemos no eh, lo que sucede es que estamos tan mal enseñados a utilizar nuestro tiempo y nadie nos ha dicho nunca ni nos ha tatuado en la piel que el tiempo es totalmente finito y que se nos va a acabar antes o después y, y, y cada vez vemos que se nos puede acabar antes y somos más conscientes de ello que no lo tenemos en cuenta. Entonces el tiempo lo, lo desperdiciamos, lo desechamos. Y en vez de hacer lo que tenemos que hacer y pensar, porque hay que ser valiente para pensar lo que quieres hacer y decidir lo que quieres hacer, hacemos lo que es más satisfactorio de forma instantánea o más satisfactorio de forma inmediata. Y ahora, en esta época en la que, en la que tecnológicamente estamos súper ayudados, eh, podemos hacer muchas cosas más rápido y muchas cosas satisfactorias más rápido. De tal forma que el tiempo que tenemos lo utilizamos en satisfacernos. Pero esa satisfacción no siempre coincide con obtener las cosas o los proyectos o los sueños que realmente queremos conseguir. Pero nos engañamos porque estamos satisfechos y estamos haciendo cosas que nos producen satisfacción. Mientras tanto, las cosas que realmente querríamos hacer están aparcadas, paradas, porque no les estamos dedicando la atención, ni el esfuerzo, ni el tiempo que realmente deberíamos. Entonces, yo creo que la tecnología nos hace ver que tenemos menos tiempo porque realmente las cosas que queremos conseguir no las conseguimos, porque la estamos utilizando nuestro tiempo en otras cosas. No sé si me he liado.
2: No, no, si sí, sí. se...
0: Yo, yo te he entendido.
2: Se ha entendido sí. perfectamente.
0: Es mi teoría. Sí sobre el tiempo y el uso y la selección de lo que hacemos.
2: Sí, yo creo que realmente es una combinación de ambas, de ambas cosas. Eh, falta de tener claro lo que queremos y que a lo mejor lo que queremos a corto plazo no es lo mismo que lo que queremos a largo plazo. Hmm. Y el querer demasiadas cosas. Eh, y volvemos un poco a lo de antes. Ahora queremos ser expertos en todo, saber de todo y controlar hmm. todo... Hmm. Y, y, y cada vez nos cuesta menos tomar más nos cuesta más tomar decisiones y, y el problema es que te, cada vez tenemos que tomar más decisiones y recortar más porque tenemos muchas cosas muchas posibilidades claro, es que
1: ver, eso una de las cosas que más ayuda es plantearte eh, cuál es tu papel en relación al resto o sea, eh, yo en las redes sociales veo que hay gente pues, que va a divertirse y pasar el rato Hay gente que va a compartir información eh, Aprendes eh, Aprendes de otros, otros aprenden de ti Hay gente que va simplemente a, a proyectar su imagen profesional Y hay gente que va de lameculos, de trepas a, a sacar lo que pueda de, de todo lo que pueda Eso es una cosa Con esto que voy a decir que no necesitas eh, Saber igual que, que La gente que crees que sabe De cualquier tema que, que te pueda interesar O sea, no tienes Por qué ser un experto fotográfico no tienes por qué ser un experto en redes informáticas, no tienes por qué ser un experto en software, no tienes por qué ser un experto en apps, en retoque fotográfico móvil. Eh, la gente quiere hacerlo todo y al final, yo, yo el primero, ahora ya no tanto, y al final acabas no, no haciendo nada. Y después está, eh, yo en esto coincido con David, eh, no sabemos gestionar el tiempo y no sabemos priorizar las cosas. Eh, ...yo eh, cuando fui padre... ...que ya ya empecé a darme cuenta... ...de que estaba saturado... ...de que había que cambiar las cosas... ...y sobre todo cuando ya me diagnosticaron la etnia ...en la espalda... ...tenía mucho miedo porque mi, mi madre... ...tuvo la misma que yo y lo pasó extremadamente mal... ...dos años en cama... ...pues yo ahí me cojoné... ...y yo dije bueno... De, ...mi primera obligación es ser padre... ...eso siempre sí sea ante todo... ...mi segunda obligación... ...es la... ...es mi espalda... ...mi tercera obligación... ...es mi mujer a gatos ...y, y le, los otros ratos... ...de mi tercera es el trabajo... ...así de simple... ...entonces yo me levanto... preparo el desayuno para mi mujer y para mí... ...empiezo a, a filtrar los mails... ...y tal y cual... ...me pongo a trabajar... ...y cuando toca despertar a mi hijo... eso ...yo sé que ese momento es para mi hijo... ...yo lo levanto, le doy el desayuno... ...juego un ratito con él y lo llevo a la, a la guardería... ...lo digo al lado de casa... Vuelvo, trabajo, y a las doce y pico llega mi siguiente momento eh, imprescindible, que es la rehabilitación. Me voy a la piscina y al gimnasio, dos o tres horas, ahí no dejo que nada más entre ahí. Después eh, como, vuelvo a casa, trabajo, y, y a partir de las siete siete y pico de la tarde... Aunque no haya tiempo para más y quisiera hacer mil cosas más de trabajo, normalmente intento desconectar, Juego un rato con mi hijo, preparar la cena para todos, cenar todos juntos y si por la noche me apetece, pues trabajo un poquito más y si no se apetece, no se puede, pues me voy a la cama y leo. Y priorizo, bueno, y, bueno. y no intento llegar a todos lados, y no intento hacer todo. Empecé a ser mucho más feliz cuando desactive las notificaciones del iPad, las tengo todas quitadas en el iPad, las notificaciones del teléfono lo tengo en modo no molestar, tampoco dejo ya que me entren, salvo las llamadas, evidentemente, y no necesito contestar a todo el mundo ya, ni, ni, ni saberlo todo, ni... Ya digo, bajas tu nivel de exigencia hacia los demás, y hacia ti mismo, y punto, y... En ese
2: sentido, supongo que te ayudó eh, dejar Pasión Geek, dejar de escribir un blog. Por
1: Y lo de Pasión Geek, aunque la gente lo crea, no fue nada, no fue, hubo mal rollo ni fue nada. Simplemente sí que es verdad que a mí me. Una cosa es estar aquí colaborando, charlando en un podcast tal, pero cuando es algo que haces tú, a mí personalmente, si lo hago yo y llevo mi firma. Eh, soy muy perfeccionista soy muy maniático extremadamente maniático pues me gusta que se hagan las cosas no tanto a mi manera porque sé colaborar y compartir proyectos pero sí de, de un modo muy 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 personal muy perfeccionista y cuando son cuatro opiniones de algo que no es profesional pues, eh, la cosa se complica y, ah. y, y al final cada uno más o menos quiere tomar un camino eh, la, la exposición pública si a mí me pagan, pues yo aguanto lo que sea pero si no me pagan no tengo por qué aguantar cuatro gilipollas, porque la gente muy amargada que te exige una periodicidad, que te exige un contenido que te exige una postura que, te, que no te da... la gente ha olvidado eso de las opiniones no se discuten, se respetan es algo tan básico la gente lo ha olvidado entonces la exposición, éramos eh, cuatro eh, a veces había tiempo, a veces no a veces había ganas, a veces no todos entramos en momentos complicados Fe, fue padre, David, eh, mucho hastío yo también, Ana es un poco hiperactiva y, y, y llevaba ya todo el trabajo sin tener la necesidad y la obligación de hacerlo pues geek vale. Geeks eh, nos salimos y ya está
2: Hombre, yo ah, lo, bueno. lo digo sobre todo no es que estuviera pinchando para, <ríe> para saber sino porque a mí me pasa. O sea, eh, uh -huh. yo al escribir en meta privada, en blogs de serantes, aunque es algo que haces por ocio, pero siempre te obliga un poco más. O sea, yo noto que a lo mejor pruebo más teléfonos de los que compré, probaría si no escribiese en ningún sitio. Uh -huh. eh, que leo más información de la que leería si no fuera así. Mm. Y por eso te preguntaba, o sea, decía que suponía que te había ayudado también a a rebajar sí, velocidad,
1: Claro, eh, como he ido cerrando perfiles en muchas otras partes y dejando los que me gustan, los que me gustan son, bueno, tengo un Tumblr ahí que no utilizo, eh, Twitter pueden pasar cuatro o 5 días sin actualizar el timeline, sí que intento responder a DMs y mentions, Facebook lo voy a cerrar después de las elecciones locales, voy quitando lo que no me es imprescindible y y tan fácil como como eso, pero en Pasión Geek, ya digo, también tuvo mucho que ver la de la nada, enseguida nos pusieron alguien, decidió ponernos allá arriba, eh, era mucha la presión, eran muchas las opiniones, era mucha la era muy acelerado aquello. Llegó un momento en que te planteas si das el salto e intentas ser algo de verdad profesional o no. Y al final decidimos que, que bueno, decidimos a que nos salíamos y punto. Y ahí están Felipe y David haciendo lo que nos apetece cuando nos apetece. Pero eh, no tienes por qué a lo mejor saber qué decisiones tomar y ser valiente para tomarlas todas las cosas como son, algunas decisiones te vienen por circunstancias externas a mí por ejemplo eh, el tema de la hostia que me lleve con la espalda pues pues, pues eh, me quitado tres horas al día que podía dedicar a otras cosas y que sí o sí las tienes que dedicar a eso entonces pues te ayuda a tomar una decisión no todo hay que ser valiente y saber organizarlo, hay cosas que te vienen añadidas y sin robotismos, eh, ya está, no, no pasa nada
2: Y yo una cosilla más, por ya que hemos comentado el tema de la comida, yo quería dar mi opinión <risa> <risa> eh, Sobre el famoso Solient, y, y, y demás eh, que salgan A mí es algo que no me preocupa porque me parece un reflejo de la sociedad actual y de hacia dónde vamos ya no me meto en las cuestiones de salud Que desconozco completamente Así que ahí no entro Pero me preocupa ver que Tengo claro que ese producto va a terminar triunfando Ese o algo similar Y ver que vamos a perder Uno de los pocos momentos que nos quedan Donde estamos con nuestra familia Con, con el compañero de al lado del trabajo Los que trabajan en la oficina o eh, con nuestros amigos un fin de semana porque yo por ejemplo ahora mismo eh, con mis amigos sin ya no me voy de marcha como cuando era un chaval <risa> claro. si quedo es para cenar
0: <risa> y, para y luego que... tomaremos
2: algo o no o oh, sí. entonces eh, este tipo de alimentación a mí me, me preocupa seriamente porque por el tema social sobre todo por la, los cambios que puede implicar. Que esa hora que vamos a ganar al día cuando nos alimentemos de esa manera, creo que nos va a compensar muy, muy poco como sociedad. Uf,
0: a ver. Yo, no, yo desconozco las, las comidas estas que me, me imagino... Eh, le pregunté en una ocasión a, a José Jacas cómo le iba con él y, y estaba muy contento, no aunque lo estaba empezando a probar y parecía que iba bien ahora sé que sí, recientemente lo está probando J. La Cor ¿no? que decíais de hipertextual, que supongo para hacer un review en, y decirnos la verdad absoluta sobre, sobre esto, ¿no? que es lo que dicen ellos eh, es una comida para astronautas, ¿no? la idea es no, no pierdo tiempo, tengo todo lo necesario y me lo tomo rápido lo que comentas Fer de que vamos a perder determinadas costumbres pues vas a perder igual que, que el que se va a comer Y prefiere estar con su teléfono móvil Mirando la pantalla mientras está comiendo En vez de estar hablando contigo charlando Vas a perder al que al que quieres que, que o Al que quiere perderse Pero yo creo que no se va a, a perder La costumbre de, de partir De charlar, de hablar, de estar con personas Sino todo lo contrario Eso se va a ir fomentando con el tiempo Cuando seamos capaces de ver Que todos los canales que se nos han puesto Al alcance no son otra cosa que medios para comunicarnos o canales que están ahí para que sepamos cómo Yo utilizarlos.
1: no, no coincido. Yo no, vale. a ti
0: mismo tampoco lo veo. No,
1: no, por, no estamos ejemplo. aprendiendo. Yo, a lo sí. que iba
0: para acabar. Eh, creo que tenemos que aprender a utilizar los canales que tenemos de comunicación y lo mismo pasará con este tema, estoy seguro. Hay que aprender a utilizarlo. Sí.
1: Tú antes ibas a un bar a tomarte un café y te ponías en la barra, te pedías un café y acababas hablando con alguien del barra que sí. estuviera en la barra normalmente, a no sé, que seas un, un, una social. Hoy tú vas a un Starbucks y te cansas de ver eh, mesas de gente que está sola en el Starbucks con el wifi y con su café. Y con el Joylen yo eh, yo entiendo que pueda... Ante todo, con el Joylen eh, yo no me gusta absolutamente nada el producto, aunque yo me quito el sombrero con, con el esfuerzo y, y la reunión que ha hecho la porque explica lo que él cree de un modo muy claro, para mí escribe muy bien, y se ha tomado el esfuerzo de estar un mes nutriéndose de esa mierda de producto para, para hablarnos de ella. Después las las impresiones que saca, yo soy radicalmente opuesto a ellas. Pero, pero claro, eh, si estas cosas sí que, te, sí que te aíslan. Sí que te aíslan porque no solo eh, que tú te comes... Eso para ganarle tiempo o, o, o alimentar tu cuerpo en, el, en épocas de, de esfuerzo absoluto y dedicación absoluta al trabajo. Es que te, te, te evitas del momento en de te de bueno, tengo que parar, tengo que descansar, tengo que vaciar la cabeza, tengo que. A mí, por ejemplo, eh, sabes que me encanta cocinar, yo me paso horas enteras cocinando, un sábado puedo estar seis horas seguidas haciendo una comida, perfectamente, con mi música, mi cocina. Y, y y esas cosas están bien para ti, o cocinar para amigos cuando estás con ellos, eh, estás hablando, eh, hacer de anfitrón en tu casa a gente, y cenar con tu gente, eh, esas cosas. También entiendo que la vida evoluciona, los estándares sociales de operación cambian y puede que al final se acaben estas cosas imponiendo, pero pero mm, estas cosas ratifican una, una sensación que tengo, que es que tendemos al aislamiento absoluto. O sea, yo tengo amigos que viven a 50 metros de mi casa y hablo con ellos por Twitter, ¿No? es de locos
2: es que cada vez como sociedad estamos más aislados aunque tengamos más medios y David decía que es un problema de educación como que todavía no hemos aprendido no. Mm, yo creo que aprendamos o no, va a ser tarde porque nos estamos volviendo antisociales me acuerdo? por ejemplo voy a hablar un poco en plan abuelo cebolleta eh, yo he hecho durante toda mi vida viajes Madrid, Vigo en, en autobús, en tren yo eh, vi una evolución terrible de cómo eran esos viajes antes, eh, que yo siempre conocía a gente, a varias personas, y montábamos ahí un, fuese quien fuese, y ahora va todo el mundo a su bola. Y, ¿no? y puedes decir, pues será por ti, no, pero es que ves que nadie en todo el tren, en todo el autobús habla. Y yo creo que nos estamos aislando en todos los sentidos, comentaba comentado a lo de la cafetería y que, no sé, llegará un momento en el que mmm, probablemente in, de manera individual queramos romperlo pero que será, no sé, yo es que soy, soy muy poco optimista eh, en, en este sentido nos veo ve mal, mal ¿cómo? nos ¿Cómo? veo muy mal, de hecho
0: entiendo, entiendo vuestras opiniones yo creo que en el bar de al lado de mi casa eh, había gente que entraba para hablar con los eh, vecinos y había gente que, hablaba pa, que entraba para leer el periódico simplemente y jamás hablaba con los
1: vecinos. Eso, eso eh, era un ejemplo, eso es cierto. Claro, pero sí. pero eh, es que eh, a mí la, eh, claro. el pozo que me queda todo esto es que tú te comes... Jolint eh, eh, es un ejemplo, hay, hay mil sí, más. Es. Tú te consumes estos productos para ganar tiempo, para ser más productivo... Aspectivo normalmente yo entiendo que en el ámbito que en el ámbito generalmente debe ser en el ámbito laboral, dejando de, de lado algunas cosas que para mí te enriquecen como persona, que es eh, si tienes un hobby o, o que es dedicar tiempo a otras a otros menesteres, te estás quitando tiempo con estas cosas de, de hacer otras cosas y hacerlas bien. Quiero decir, eh, a mí que, me, que te tomes un joint un soelent para ganarle una hora al día, pues me dice que, que un arte como es la cocina que requiere tiempo, eh, lo desechas. Y yo desechar el tiempo de, de preocuparte de hacer las cosas bien, de algo que no es necesario, creo que te enriquece como persona. O sea, no es imprescindible que tú sepas cocinar y sepas comer bien, pero creo que es una cosa que te enriquece como persona. Lo mismo que eh, un regalo para un aniversario. pues Hay gente que va a la joyería, compra siempre lo primero que pilla, paga y punto. Hay gente que se molesta por preocuparse qué le puede gustar qué le puede interesar qué le puede valer a esa persona y a lo mejor es un detalle estúpido pero el esfuerzo el detalle en sí mismo de preocuparse para mí es muy importante y dice mucho de una persona y lo sintetizamos todo lo vamos quitando todo lo vamos engullendo y masticando y tirando todo para dejar solo lo otro que, que me parece que es un desvario cada vez más eh, más importante. Y quien dice el Joylen Soelen dice eh, pastillas para no dormir, bebidas energéticas, eh, quitarle horas al sueño. No sé, nos hemos metido una espial. Yo me estoy saliendo ahí, pero que a mí me, me preocupa. Yo veo gente tuiteando a las 2 de la noche y a las 7 ya están en pie, día tras día, con siete cafés en el cuerpo. Después aguantan el día.
0: A ver, eh, es que es muy difícil. Eh establezcamos aquí una tendencia o pensemos en lo que va a ser o, o, o por unos poquitos pensemos que, que va a ser la, lo que hagamos unos muchos. Desde mi punto de vista no son temas preocupantes ni es algo tan novedoso. Siempre ha habido las personas que se han eh, desvivido por dar más para lo que fuera, para la fiesta, para el trabajo y que han utilizado métodos para estar despiertos durante más tiempo y no tener que dormir o formas de comidas alternativas eh, saciantes para, para evitar tener que comer o, o lo que sea. Mm, yo, yo de verdad no, no le veo tanto problema. Y, y en el ámbito social estoy convencido de que estamos... Joder, eh, si, si, si Twitter tiene siete años para ocho, eh, llevamos muy poquito tiempo con, con estos canales sociales y no sabemos utilizarlos. Pues hay gente que se engancha y que está gritando todo el día o en Facebook todo el día, no sabe utilizarlos, he leído de las manos, pero son los menos y gente que está pirada o que simula su muerte ¿no? para ver cómo reaccionan los demás, pero eso es gente que tiene serios desequilibrios personales, que no tienen una vida equilibrada y saludable. Y creo que eso lo va a haber siempre y nosotros eh, pienso que somos coherentes como para poder apreciar eso y sobre todo transmitir unos ciertos valores a los que vienen por detrás de nosotros, que yo creo que eso es fundamental, ¿no? Que les podamos explicar y, y saber enseñar a separar, a discernir lo que está bien de lo que está mal, esa es la clave. Uh -huh. Estamos viviendo, no estamos en el meollo y, y, y ahora mismo quizá no tenemos claro hacia dónde vamos a ir, eso es verdad.
2: Yo sí, como... no soy, soy incapaz de ser así de optimista. <risa> Joder. Nos... No sé, yo creo, yo veo comportamientos que no me gustan y que antes eran propios de unos frikis y que incluido, o sea, en el trabajo que me incluyo y, y que ahora veo que lo que han hecho ha sido extenderse al general de la población. O sea, yo, yo ahora, por seguir con el tema de la cafetería, que veo más gente en una cafetería, unos enfrente de otros, cada uno con su móvil y con su Facebook o con su lo que sea.
0: Depende dónde. Depende dónde. Depende de si es una ciudad, si es una pequeña ciudad... Si es un pueblo o, o si es un barrio. O sea, tú, yo bajo a mi barrio, a la cafetería, saludo a los vecinos y charlo con tres. Y allí puede haber uno que esté con el móvil o mire el Facebook, pero no sé si me explico.
1: Sí, pero eh... tú antes a ligar ibas a una discoteca o ibas a donde ibas y ahora te, te bajas el Tinder y ligas.
0: ¿El qué? Déjame te ver bajas el
1: Tinder o te bajas... Sé, el tengo que Tinder. hacerme perfil ahí, que aún no lo tengo sí que aplicaciones de liga eh, total yo estoy fuera del mercado desde hace 17 años pero que eh, sí que nos estamos yo creo que polarizando mucho y, sí. y nos estamos eh, está, cambiando, cambiando. está cambiando sí el mundo cambia eso también es claro. cierto pero no nos gusta si yo,
0: hacia dónde va no decís
1: a mí personalmente no vale no 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 me gusta porque eh, no sé, ya te digo eh, al final yo siempre hablo de reducir a lo que tú necesites a lo mínimo imprescindible y a partir de ahí búscate la vida por otros lados y en otras cosas eh, la gente que, que va por estos canales que, que, que su vida apoya ahí pues que trabaja con eso me parece bien peor el resto, los que eh, todo su hobby lo hipotecan a estos ritmos de vida y a estos perfiles, estas situaciones no lo entiendo porque... Es que al final te vas al hoyo el día menos pensado y, ah. y no sé, cuando metas el balance tú veas lo que eso lo es que...
0: importante hacer un análisis nos falta sí. reflexión, yo creo que, que la vida simple me, me gusta como la planteas y me gusta sobre todo eh, la metodología que, que, que has utilizado personal detrás de ella y creo que hay mucho que contar sobre eso pero sobre todo me gustaría que no hiciese falta un, un punto, un disparo a partir del cual decidas ir a por la vida simple. Me gustaría que todos desde pequeños fuésemos enseñados en, en nuestra cultura occidental en vida simple, ¿no? que en otras culturas mm. la llevan, la llevan dentro de
1: pues si lo, si lo hago bien con mi hijo lo conseguí, ¿eh? Yo, mm. en mm. mi caso sí que hubo un punto, no un momento concreto, pero sí que hubo una época de inflexión y a partir de ahí pues ya digo, van cambiando mm. van cambiando las cosas.
0: Muy bien, y enhorabuena, Bly.
1: Gracias.
0: Do Álvarez, nos vamos a un podcast por encima de la hora, ¿no? Sí, sí, yo creo que ya va, va a cortar un
2: poquito por aquí, ¿no?
0: Genial, como tenemos tendencia a extendernos demasiado en, en la despedida, hasta aquí el podcast número 5 de Beta Privada. Do Álvarez? ¡Oh! ¡Eh, ay, despidamos a Bly. ¡Ay,
2: coño! Eh, ay, ay, ay. Digo, ya te veo ahí cerrando a machete... Gracias, Yo no digo gracias. nada, dejadnos un, un comentario hombre, dejadnos un comentario
0: Gracias Blay por estar con nosotros A y felicidades por haber hecho esa, esa elección de verdad que sí, ha sido un tremendo placer, sincero
1: Adiós Dios, Dios.